0: Minha cabeça não é flor que se cheire, não é Minha parceira não faz nada que eu peço Eu sou Amanda Araújo, acabei de pegar a minha caneca preferida Completei de chá quentinho, já abri a janela do meu mundo O céu tá lindo, é que tá tudo pronto Só esperando você abrir a sua janela para começarmos a ver juntos toda a beleza desse mundão lindo. Então, me conta, como você tem alimentado a sua ansiedade? A minha, ela faz uns jejuns intermitentes bem malucos. E aí ela passa uns dias sem ser alimentada, às vezes até algumas semanas. Mas aí chega um dia que eu resolvo ouvir todas as minhas milhões de possibilidades todas as possibilidades que a minha mente consegue imaginar e eu acabo alimentando a minha ansiedade em um dia com todo o alimento que ela não teve por dias ou semanas. Esse ano, que veio cheio de reviravoltas e tem sido regido por incertezas, não que incerteza seja algo real, algo real, eu considero certeza uma ilusão. Não há nada que possa garantir que algo é certo. Eu sei que existem cálculos, teorias e, e estudos e tudo mais que, que nos ajudam a saber que algumas coisas são provavelmente mais certas, mas nada nos garante 100%. Tudo sempre pode mudar no meio do caminho, mas eu acredito que isso é o que faz a vida mágica. Isso é o que faz da vida um milagre diário, eu não consigo imaginar o quanto poderia ser chato. E sem sentido viver uma vida que segue um roteiro, onde você já sabe tudo o que vai acontecer sem nenhuma surpresa. Mas, como eu até falei no episódio anterior, a gente está sempre buscando por segurança, por estabilidade. E quando as coisas mudam, a gente resiste e sofre. Só que 2020 veio para mudar completamente a maneira como, como a gente vive e quando as coisas mudam... A gente começa a alimentar a nossa ansiedade Eu lembro bem de Todos nós em uma aula Da pós-graduação Em março E a professora falando que a gente Deveria comprar enlatados para estocar em casa Que essa gripe seria séria E a gente estava falando já sobre Semana de Moda em Milão E todas essas coisas e... e eu acho que mais da metade da sala Inclusive eu Achava que era um exagero aquilo tudo mas aí na semana seguinte a gente recebe o aviso que as aulas estavam suspensas. E na mesma semana a gente sai para o supermercado e as prateleiras estão praticamente vazias. Um monte de alimentos e produtos de primeira necessidade faltando. E eu, preso no apartamento que eu tinha acabado de me mudar duas semanas antes, com três pessoas que eu nunca tinha visto antes da vida, sem aulas presenciais... Sem possibilidade de sair e encontrar os amigos, longe da minha família, do meu mundo e um mundo completamente novo, completamente diferente e sendo pago em euro. Que não tá fácil. E pronto, trancada em casa, sem poder sair pra caminhar, sem poder encontrar pessoas fora de casa, sem poder fazer tudo que era normal, óbvio e certo pra mim. Aí já viu, né? A minha ansiedade começou a engordar loucamente. E sabe o que é pior? Eu literalmente alimento a minha ansiedade. Eu como. Como tudo que não é saudável e fácil. E começo a criar um conflito comigo. Começo a não gostar de me olhar no espelho. Meu corpo mostra quando eu tô ansiosa. Eu nem sei quantas vezes eu já repeti esse padrão. E aí a gente começa a quarentena aqui em Portugal. Primeiro eu achava que ia ser algo que ia passar logo. Um mês, talvez. Três no máximo. Impossível, nos dias de hoje, ninguém encontrar uma solução para isso. E eu fui perdendo o hábito de caminhar, fui ficando preguiçosa, comecei a atualizar séries e filmes, a ler livros, tudo na esperança de que o mundo voltasse ao normal logo. Mas aí, 15 dias depois, a faculdade resolve iniciar aulas ao vivo, online, entre a turma, entre a nossa sala. E o mundo não parecia que voltar mais para o que era antes. Quando eu recebi a notícia das aulas online, minha primeira vontade foi de voltar correndo para casa, mas aí eu lembrei que na minha casa eu ia estar sozinha, que eu ia voltar para Fortaleza para ficar sozinha, talvez, sei lá, adotar 10 gatos e me tornar a senhora dos gatos aos 31 anos. E aí eu pensei que eu podia voltar para casa dos meus pais, mas aí eu seria mais um vetor para eles. E aí eu pensei nisso, naquilo, naquilo outro, pensei, pensei, nossa, minha ansiedade estava imensa, super bem alimentada. E o que eu fiz? Decidi ficar. Decidi que aqui eu estava mais segura, que talvez fosse o melhor lugar para mim nesse momento. E agora eu pergunto, para que serviu criar todos esses cenários? Para que serviu pensar, gastar energia, imaginar, criar um milhão de possibilidades, sofrer e... Todas as possibilidades que, no fim, eu nem conseguiria seguir ou tentar. A ansiedade faz isso. Ela é a nossa imaginação criando um sofrimento em coisas e situações que nem existem. E não é que a gente não tenha que pensar em todas as possibilidades. Mas pensar de maneira racional e, e entender qual é a melhor é diferente de criar um monte de cenário que traz algum sofrimento, que traz algum, algum sentimento não agradável. Isso é o que a ansiedade traz. E aí, em plena pandemia, eu comecei a ler um livro chamado O Poder do Agora. E outra coisa que não tem nada a ver com isso, mas que foi bem engraçado É que quando eu cheguei aqui em Bela Vida, tinha um francês aqui. E ele estava lendo exatamente o mesmo livro, mas em francês. E a gente estava conversando sobre o que a gente estava lendo... E foi muito engraçado descobrir que estávamos no mesmo momento em relação à leitura... É interessante como a vida proporciona encontros pelos quais a gente precisa passar. Mas aí voltando para o livro, algo que o livro fala muito é que nós não somos a nossa mente. Que a nossa mente não deve nos dominar. Que nós devemos dominar a nossa mente. Pois ela sempre está transformando dificuldades em problemas. Que é por isso que nós humanos sempre estamos inventando soluções para tudo. A questão é que quando a gente está usando essa habilidade da mente para inventar a roda, é bem diferente de quando a gente está usando essa habilidade da mente para imaginar um monte de situações que não existem e que só vão gerar sofrimento. E aí ele explica que, sobretudo, isso com detalhes. E a mudança chega quando a gente começa a entender que a gente pode escolher os pensamentos da mesma maneira que a gente consegue escolher a roupa que a gente vai vestir hoje ou que a gente vai comer hoje. Mas para isso a gente precisa permanecer atento. A gente precisa se ouvir e não emitir julgamentos. Mas afastar os pensamentos que não são positivos. E o mais interessante é quando ele começa a explicar sobre o agora. Sobre o momento. Essa lição eu acho que eu já li e vi em alguns outros lugares. Mas mesmo assim exige um certo esforço para criar o hábito de viver no presente. Isso é bem difícil. Mas o que ele diz, mais ou menos, é que o passado é só uma lembrança. E o futuro é a imaginação. A única coisa que é real é o agora. Não é nem o segundo que passou, é o agora. E se você viver no agora, não vai existir sofrimento. Pode haver dor, mas não há sofrimento. Agora, por exemplo, eu tenho um alimento, eu tenho um amor, eu tenho saúde, tenho um teto. Agora eu estou inteira. Ontem... Ontem era o problema da Amanda de ontem. E ela já resolveu isso. Amanhã? Amanhã é o problema da Amanda de amanhã. Hoje é um problema meu. É o problema do agora. E não é sobre não pensar no futuro. Mas é sobre estar tá leve. para aceitar que nós não sabemos o que será do futuro. Mas que quando ele for agora, a gente dará um jeito de resolver o que vier. A ansiedade é uma bola de neve rolando. E ela tira energia das coisas que você poderia estar tá resolvendo agora. Ela tira você da realidade... E te joga no mundo imaginário de possibilidades... E depois disso acaba gerando mais ansiedade... Por não ter resolvido os problemas de ontem... Que um dia foram agora... E você não estava vivendo aquele agora. A mudança é um trabalho diário. Às vezes a gente está numa crescente maravilhosa... Aí vem algo e desanda tudo. A gente volta aos padrões não positivos... Mas é isso. A vida é essa montanha-russa. E como eu sempre escutei do meu pai, caiu? Tá ótimo. Levanta pra cair de novo. E eu nem consigo contar quantas vezes eu tenho feito isso. E cada marca que eu carrego faz parte da construção de quem eu sou. Da Amanda de agora. E voltando lá pro início da pandemia, eu fiz uma amizade linda com as pessoas que moraram comigo. Hoje eu carrego como pessoas incríveis na minha vida Eles foram a minha família durante o lockdown A gente se ouviu e se ajudou tanto A gente bebeu, comeu, riu e chorou junto A gente teve dias de medo, dias de aflição e dias de euforia Ah, e a gente adotou um gatinho Que a gente achou no quintal Judite Que logo na primeira visita ao veterinário A gente descobriu que era um macho E a gente já precisava de um nome novo e que nos fez ficar a primeira noite em claro. E no dia seguinte, os pais gatinhos vieram buscar. Sim. A gente ouviu uns miados lá no quintal. E a gente achava que era os, poderia ser os pais. E a gente resolveu então colocar a Judite macho. Numa caixinha lá no quintal. E assistir o que aconteceria. E então a mamãe gato tentou correr ao encontro do filhote. Mas o pai agarrou ela pelo pescoço. Depois ela conseguiu se soltar e correr pro filhote. O filhote ficou super feliz. Ela o levou embora. E teve choro, todo mundo ficou triste. Um monte de caixa de leite para gato. Sim, eles vendem leite de gato no supermercado aqui. Isso eu não sabia. Cheio de remédio, ração e um retorno ao veterinário agendado. E aí a gente resolveu que o nome dele seria Judas e não mais Judite. O importante é que a gente achou que fez a coisa certa. E passado o período do susto, da ansiedade, durante o lockdown eu comecei a fazer vários cursos de desenho, de arquitetura, encontros online com os amigos no Brasil, comecei a aprender a tocar gaita, algo que eu queria já tinha um tempo. Voltei a meditar, praticar yoga, desenhei, fiz brownie, li, vi séries. Eu já estava super adaptada à nova vida, de só ficar em casa. E o que mudou entre os primeiros 15 dias e os dias seguintes? Eu. Eu mudei. Eu mudei a forma de encarar a realidade. Eu mudei a maneira de enxergar aqueles dias. Eu mudei. E entendi que o mundo nunca vai mudar. Nada nunca vai mudar se eu não mudar a minha forma de ver as coisas. Todo sofrimento surge por não aceitarmos algum fato ou a realidade. Hoje, com o corona, muita coisa mudou. Eu não tenho a mínima noção de como será o amanhã. Isso é um fato. E de nada adianta gastar energia lutando contra isso. Lutando contra a realidade. Só me trará mais sofrimento. E repito mais uma vez. Não é sobre ser passivo. E aceitar o mundo e se deixar levar. É sobre mudar o que é possível de ser mudado para evitar o sofrimento. E viver momentos felizes. E muitas vezes a única forma possível de mudar agora. É mudando a nossa forma de ver o mundo. O Corona me trouxe medo por mim e por todos que eu amo. Ele me levou também toda a perspectiva de realizar novos grandes objetivos, viagens. Me restou viajar só dentro de Portugal e manter meus projetos na gaveta por um tempo. E adivinhem, eu estou cada dia mais apaixonada por esse país. Já descobri tanto lugar incrível. Ah, eu descobri também que eu posso me dar um tempo em uma fazenda me alimentando de maneira natural, fazendo passeios na natureza, mergulhando no mar, vendo o pôr do sol todos os dias e fazendo os meus projetos à distância. E não é que tem sido um ano incrível? Eu nem sei quanta coisa mudou para você, quais são os seus mais terríveis anseios, mas olha, tudo fica bem, tudo sempre fica bem. Só que não somos nós quem escolhemos o tempo em que as coisas estarão bem. E até lá, vamos seguir tentando viver o hoje. Tenta ser feliz só por hoje, tenta fazer algo novo só por hoje, tenta dizer que ama só hoje, tenta correr para pegar um pôr do sol lindo com distanciamento social só por hoje. Eu não lembro onde eu li ou ouvi isso, mas em algum lugar alguém dizia algo como, é, tenta imaginar tudo que você tem mais medo de perder. Anota isso e depois se imagina perdendo. Ah, mas que tortura! Não. Quando você entende que você pode perder absolutamente tudo, você se liberta. Você entende que não possui nada, que não controla nada. Então você começa a aproveitar muito mais o que você tem hoje. Porque no hoje de amanhã, você pode não ter mais. E tudo bem. Tudo bem perder se você realmente tiver vivido todos os hoje possíveis. Pois quando a gente perde algo, alguém que precisa daquela lição acha esse algo. Quando a gente perde, a gente abre espaço para achar algo novo também. Que faça mais sentido no nosso novo hoje. E olha, eu não estou falando que é fácil não. O caminho até aqui tem sido longo e com lições duras. E nem sempre eu consigo ver o mundo. O hoje, o agora com clareza. Às vezes eu dou uma saltada e crio umas várias possibilidades sofro, isso acontece muito mesmo, mas eu tento voltar para agora o mais rápido possível, nem sempre é possível, e tudo bem também, mas eu me mantenho tentando ser cada dia mais atenta a mim e ao meu momento, para conseguir viver mais e mais o agora, e olha, não se cobra por se sentir paralisado não, às vezes a ansiedade está tão bem alimentada que a gente nem consegue se mover, mas aí a gente tenta buscar ajuda, a ajuda de um amigo, começa a fazer uma terapia, a caminhar, a colocar um pequeno projeto em andamento. Às vezes o primeiro projeto é arrumar o quarto e depois a vida está seguindo. E a gente só precisa começar, mesmo que seja preciso parar de novo. Depois a gente tenta mais uma vez e tá tudo bem. É isso, meus amores. Um beijo enorme. Eu vou encostar aqui a minha janela, mas espero encontrar a sua janela aberta para a gente continuar a ver toda essa beleza juntos na semana que vem.